0: Saludos a todos, querida comunidad. Comienzo este podcast hoy en el aeropuerto de Tenerife Norte. Eh, me dirijo a, a la España continental, aunque bueno, regreso, regreso mañana. Voy a hacer unas cosas y, y vuelvo pronto. Pero hacía tiempo que quería hacerles este, este podcast hablando un poco sobre cómo nos hemos movido los humanos a lo largo de la historia. Lo que voy a hacer es extraer parte de un capítulo que escribí para un libro eh, editado por la Universidad de la Laguna, en la cual nos pedían a una serie de personas que diésemos nuestra opinión sobre cómo iba a ser el turismo después del COVID. Pero yo lo que quiero centrarme es en un apartado inicial que hice en un preámbulo en el cual hablo un poco de cómo hemos pasado de viajar a pie, a caballo, en barco y finalmente hacerlo en, en avión, ¿no? Y es que, bueno, un viaje es la acción de trasladarse de un lugar a otro por, por distintos motivos y, bueno, generalmente se asocia a distancias relativamente largas, es decir, si te trasladas de tu calle a tres calles más arriba no se considera un viaje, necesitas trasladarte, pues, una cantidad significativa de espacio como para que se pueda considerar. ¿no? Durante miles de años los humanos hemos viajado, nos hemos desplazado por necesidades eh, muy básicas y utilizábamos fundamentalmente nuestras piernas como único modo de locomoción. Éramos cazadores y recolectores, pero no dejábamos de ser viajeros. Eh, bueno, la historia del ser humano ya veis, ¿no? Hay que remontarse, por ejemplo, hasta la, la primera domesticación de animales, que nos permitió no solo eh, movernos eh, con nuestras piernas, sino también hacerlo con la ayuda de eh, los dromedarios en Arabia hace 6.500 años o en Asia Central, unos 5.000 años atrás, y pues nos permitió pues, eso, subirnos al lomos de un animal y poder movernos eh, mucho más mucho más rápido de un lugar a otro, siempre eh, que la bestia que había sido domesticada pues, nos permitiese eh, poder hacerlo, ¿no? pero bueno esto fue avanzando a lo largo de los años y eh, pues de ahí empezamos luego ya eh, con las primeras velas eh, en el Mediterráneo, los fenicios, los griegos, los romanos y bueno, pues eh, el comercio. Luego fuimos una sociedad mucho más sedentaria porque nos dedicamos a la agricultura y bueno, empezamos a encontrar otras formas de, de movernos, pero mm, tuvimos que esperar a eh, principios de 1900 para poder encontrar eh, los primeros eh, artilugios que nos permitieron eh, movernos por aire. ¿no? Eh, Wright en 1903, o el brasileño Santos Dumont en 1906, pues permitieron eh, que, que naciese la, la aviación tal y como la hemos ido a conocer eh, más tarde. ¿no? Y es que los humanos siempre hemos querido luchar contra, contra los límites y volar como, como los pájaros. ¿no? Las primeras aerolíneas comerciales aparecieron no mucho tiempo más tarde. Seguimos en principios de 1900, fue en el año 1919 la aerolínea holandesa KLM en Europa y la colombiana Avianca eh, un poco más tarde en, en América hicieron posible acortar los tiempos de los viajes de una manera significativa, eh, pero los precios de esos billetes de avión eran prohibitivos y muy pocas personas podían permitírselo. Así es que bueno, durante varias décadas los barcos siguieron siendo el servicio masivo y más económico para que los humanos pudiesen viajar de un sitio a otro. Por ejemplo, el movimiento de personas entre Europa y América se hacía en buques que demoraban 15 días en cruzar el Atlántico Norte hasta la llegada del SS United States que logró durante los años eh, 1952 y 1969 rebajar los tiempos de navegación a los tres días y medio entre los trayectos entre Nueva York y diversos lugares de Europa, principalmente entre Inglaterra y Francia. Imagínense, ¿eh? o sea, ya en el año, entre los años 50 y, y finales de los 60 pasaron de tardar 15 días a tardar solo tres días y medio en cruzar el Atlántico y bueno pero la, la aparición de, de otras aerolíneas como la como la panam que desarrolló eh, una importante tecnología precisamente con la llegada de la segunda guerra mundial saben que bueno las guerras tienen muchas cosas terribles pero también hacen que progresen algunas, algunos desarrollos de manera más importante en este caso la aviación se vio importantemente reforzada porque hubo una gran inversión económica eh, porque había mucho interés evidentemente en poder mover armas y tropas eh, por el por el cielo y se desarrolló mucho la aviación durante la segunda guerra mundial y para finales de los años 60 pues prácticamente desaparecieron los, los barcos de transporte de pasajeros transatlánticos es decir fijaos que en muy poco tiempo eh, pues ya eh, dejaron de existir es decir ya era muy rara la gente que se movía en un barco de un lugar a otro del océano atlántico porque tenía esa necesidad y la gente empezaba a hacerlo pues en aviones, ¿no? En aviones a reacción. Que además eh, pasaron de las hélices a los reactores y lograron reducir los tiempos de vuelo continentales eh, hasta en 8 horas y media, ¿no? lo cual hacía que, imagínense, ¿no? de 15 días a tres días y medio, y de tres días y medio a ocho horas y media. Y, y a partir de ahí empezaron a nacer muchas más aerolíneas, se desarrollaron unos combustibles más eficientes, más económicos y la aviación dio un salto significativo y permitió que mucha más gente pudiese viajar. En cualquier caso, el dato que a mí me parece muy interesante es que a finales de los años 70 el precio de los billetes de avión, eh, o sea, desde finales de los años 70 el precio de los billetes de avión ha bajado un 50% en Estados Unidos y un 500% en España si calculamos la inflación de cada país. Es decir, un trayecto costa a costa en Estados Unidos valía en el año 78 600 dólares. En el año 2013, 300 dólares, pero en el año 2019 el precio había caído a los 150 dólares por un vuelo Nueva York, San Francisco y regreso. Es decir, hay, ha subido el precio de prácticamente todo el consumo en el planeta, pero los precios de los billetes de avión han bajado significativamente. Fíjense ese dato, ¿eh? un 50% en Estados Unidos, hasta un 500% el precio de los billetes de avión en, en Europa y concretamente en España. Eh, bueno, ya saben que yo vuelo mucho, que vuelo muy barato, que en el año 19 boletes veces a Nueva York, una de las veces lo hice por 110 euros, ida y vuelta, eso no es lo normal, son grandes ofertas, pero hasta el año 2019 era normal poder cruzar el Atlántico por 250 euros y encontrabas un montón de billetes hasta ese punto. ¿no? A finales de los años 70, solamente el 20% de la población mundial había subido un avión, solo el 20%. En los comienzos de este nuevo milenio, la cifra ya había llegado al 50% de los ciudadanos. Ojo, eh, contando la población global del mundo, es decir, entendiendo que en el mundo hay un montón de gente muy, muy, muy pobre que no se ha subido nunca un avión y no se subirá. Esa estadística lo que te quiere contar es que en la otra mitad del planeta volamos un montón. ¿no? Y bueno, pues el sector se liberalizó eh, y las principales aerolíneas estatales eh, públicas dejaron de serlo. no Y ahí comenzó una buena competencia que nos ha beneficiado a todos a lo largo de, de esta historia de la, de la aviación eh, y que bueno nos permite poder movernos más económicamente. Al fin y al cabo, lo que quiero contarles es que con esto se ha democratizado. Antes había que ser rico para poder viajar, para poder volar. Y hoy en día prácticamente cualquier persona, a lo mejor no a todos los sitios, pero si sí, cualquier persona del mundo más desarrollado puede subirse a un avión y moverse de un lugar a otro y eso ha sido pues gracias a esta gran industria la industria de la aviación y ahora que hay una tendencia de, de criminalizar poco menos que los vuelos aéreos eh, decirles que yo pondría el foco en otras cosas porque la contaminación de los aviones supone menos del 4% de todas las emisiones de CO2 a la atmósfera y decirles que viajar Abre la mente que los humanos necesitamos desplazarnos de un lugar a otro y que ahora pues encontramos mucha más tolerancia, por mucho que creamos que no, ahora el mundo es mucho más tolerante y, y permite entender cómo viven cómo vivimos en un lugar, en otro y que cambia evidentemente lo que comemos, lo que rezamos, cómo vestimos, a, el idioma que hablamos, el color de nuestra piel, pero que somos una misma raza y que gracias a la aviación en los últimos 100 30 años, eh, podemos decir que nos conocemos mucho más y espero que pueda seguir siendo así. Espero que les haya parecido interesante este, este podcast. Hacía tiempo que quería rescatar este texto publicado en un libro eh, editado por la Universidad de La Laguna en colaboración con otras universidades de España y que, bueno, espero algún día hacer una entrada con el texto completo eh, en, mi, en mi página web. Pero mientras tanto, ahí queda. Espero que les haya parecido interesante. Nos escuchamos mañana. Un fuerte abrazo.